1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Hoje eu estou de novo aqui com o meu companheiro, meu amigo, é... né, de ministério, de jornada <risos> sempre, pastor David Bango. Tudo bem, pastor?
2: Estou bem, estou bem. Espero que os nossos ouvintes também estejam bem, porque hoje o tema é interessante. <risos> Interessantíssimo,
1: por sinal, né? Demais. Muito bom. Nós vamos falar sobre a maçonaria à luz da Bíblia. Entrando na loja o nome do livro do pastor Victor Hugo Ramalho, da editora Sublime Letra. Pastor Victor, seja bem-vindo ao painel literário da Rádio Transmundial.
0: Muito obrigado ao convite de vocês. Fico honrado e animado com essa oportunidade de participar aqui na Rádio Transmundial desse programa. A gente aqui tem uma honra. O irmão escreveu o um
1: livro falando sobre a maçonaria, mas observando de dentro para fora das, das teorias todas deles, né? das leis, das regras, da filosofia toda fazendo a comparação com os textos bíblicos. Muito bom, muito bom. Ah, pastor, queria já fazer logo uma pergunta Opa. direta já pro irmão. A maçonaria, talvez seja uma dúvida de todos os ouvintes, é, é uma
0: religião, é uma seita, é uma filosofia? O que é a maçonaria? No sentido propriamente dito da palavra religião, hum. ela não poderia ser enquadrada. Não pode. Por quê? Porque ela, na verdade, ela congrega pessoas de todas as religiões possíveis. Hum. Então, você pode ter uma mesma loja maçônica ou no Oriente Maçônico, desde protestantes, católicos, muçulmanos, só não pode ter ateu tá? ou pessoas de má índole, conhecido como mau caráter. Resto, então, a princípio, não pode. Não pode ser definido como seita, porque ela não é uma divisão formal de um grupo pré-existente. A definição de seita é que ela, antigamente, era um grupo, se dividiu e surgiu um novo grupo. Esse novo grupo é uma seita do grupo anterior, então ela não é. Ela se apresenta como sociedade filosófica de filantropia. É uma apresentação interessante, mas se você parar e tiver tempo de ler o material da própria maçonaria, eles afirmam que são a verdadeira religião. Então, há uma questão de contradição aí. Na definição técnica do termo, eu já fui professor da área de Cedas Heresias muitos anos no seminário, não dá para encaixar. Mas eles mesmos, o Joaquim Gervasso Figueiredo, no seu livro Dicionário de Maçonaria, ele deixa claro que eles são a verdadeira religião. Risardo da Câmino afirma a mesma coisa e outros maçons afirmam que somos a verdadeira religião. Então, eles são uma sociedade religiosa, esotérica, ecumênica. Vamos definir assim. Não é uma religião formal, apesar de possuir muitas características religiosas. Orações, conceitos de divindade, salvação, céu. Eles têm uma ideia de céu, por exemplo. Mas não está baseado no cristianismo, isso nem no islamismo, nada. É só uma mistura de, de várias Oficialmente, aí é vem a minha questão. Se, se você perguntar para qualquer maçom, ele vai dizer, não, na verdade ela foi formada por cristãos. Até porque a loja mãe do mundo é a loja de Londres ela é uma loja que teve origem com protestantes, um presbiteriano que começou. Agora, se você parar para estudar um pouco mais dessa história, você vai ver que ela é uma expressão bem clara, uma amálgama de conceitos filosóficos, religiosos e espiritualistas, inclusive pseudo-cristãos. É porque tem alguns lugares
1: assim que as pessoas falam que não, a gente vai lá só para conversar sobre filosofia e tal. E outras que realmente tem uma coisa muito mais assim esotérica, muito mais do que esotérica,
0: tem até coisas religiosas bem assim, Sim. agudas, né? Tá, né? é verdade. A questão é que não existe uma maçonaria única, que outra ideia tem que ser entendida. Existem, pelo menos, 100 ritos diferentes de maçonaria. Não dá para ir conversar com alguém
1: que vai dizer como funciona o negócio inteiro. Não Ninja, tem assim um né? presidente... Mundial, não.
0: Não ah. há um presidente, não há um papa. Tá, tá, é descentralizado. É descentralizado, mas ao mesmo tempo é uma coisa curiosa. Algumas lojas reconhecem a grande loja da Inglaterra. Ah. Mas outras lojas não reconhecem mas se reconhecem entre elas. É uma confusão constante, tá? Alguns até comparam com a briga no protestantismo moderno, <risos> tá? Tem é igreja mesmo. que aceita, outra igreja que uma irmã, mas não aceita outra e não se aceitem por aí. Existe essa questão. O fato é que eles têm sim um caráter religioso, uhum. há muitos evangélicos envolvidos nela, isso, na história dela, você vai encontrar muitos, batistas, presbiterianos metodistas, e hoje em dia muitos pentecostais. Na história do protestantismo aqui no sim. país, ele, ele começa a com maçonaria a um... apoiou muito sim, eu o trato processo. em capítulos, falo é. isso dessa questão questão existiu, mas tem que ser analisado o contexto histórico, o momento histórico que é um grande problema. O Israel Azevedo, ele cria um conceito chamado presentismo, que é a ideia errada de trazer um conceito do passado para entender pela ótica do presente. Isso é errado. Então a gente precisa analisar por que aconteceu isso lá no passado, tá?
2: Muito bem, pastor. Enquanto você estava falando, eu pensei duas coisas. A primeira é que me deu a impressão de que ela se aproxima, de alguma forma, com o budismo, que também é uma filosofia e muitos budistas dizem que não é uma religião, mas é uma filosofia de vida. É, é, seria mais ou menos isso, filosofia de vida?
0: Ela vai usar esse discurso. E esse discurso, eu entendo que ele passou a aparecer dentro da maçonaria, em especial no século 18 e XIX, quando ela co começa -se a se namorar com os chamados grupos esotéricos que estavam populares naquela região, na uhum. Europa especialmente. Então você vai ter a teosofia, você vai ter o rosacrucianismo, você vai ter a famosa Madame Helena Petrovna Blavatsky, a grande mística da Europa, você vai ter o mesmerismo de John Mesmer. Tudo isso vai afetar hum. e onde vai forjar muito da forma de pensar da chamada maçonaria especulativa, que é a maçonaria moderna. Hum. A rosa Cruz é onde aceita a mulher também. Algumas lojas maçônicas não regulares aceitam mulheres. Oficialmente, a maçonaria padrão no Brasil, que é o rito escocês antigo aceito, não aceita mulheres. Interessante. Elas podem participar como esposas das sociedades específicas para isso, mas dos rituais propriamente ditos da maçonaria não pode. A não ser chamados de rituais abertos, as festas brancas. Agora, voltando à questão que o pastor Davi Banco falou sobre a questão de parecer com o budismo, no sentido do argumento de ser filosófico e não religioso, sim, é um argumento que torna palatável para o ocidental aceitar. Em especial... Não usa que todos são assim, mas daquele famoso que a gente chama de crente meia-boca. <risos> tá. O que não tem um compromisso muito profundo. Ah, mas eu posso ser isso. Porque eu posso ser... Eu vi esse argumento. Se eu posso ser sócio de um clube, por que, que eu não posso ser, ser membro da maçonaria? Já que a maçonaria não é uma religião oficialmente. Claro. Só que ah, programa... porque aí fica meio disfarçado. Aí... Só que, por exemplo, você pode ir na maçonaria e fazer uma palestra sobre reencarnação, sobre karma, Sim. sobre cristais, sobre quiromancia, oh. mas você não pode falar numa palestra que somente é Cristo salvo. Interessante. Então você percebe que ela tem sim um caráter religioso e é um caráter religioso não cristão. Só que se você falar de Cristo, por exemplo, como um grande mestre, o grande guia espiritual da humanidade, um exemplo... Como um líder, né? Sem problema nenhum. Você não pode falar que ele é o único Senhor e Salvador. Se você entrar nesse ponto, você vai ter problemas internos.
2: Ou seja, ela é contraditória a, ao cristianismo nesse ela sentido. É, é.
0: Tá? Ela é isso que as pessoas... Alguns não entenderam a capa, né? porque a capa ela é preta, tem alguns ímãs da maçonaria na capa do livro, questionaram, ah, você está apoiando... Eu não estou apoiando a maçonaria. A capa é só uma questão de chamar a atenção. Tá? A, uhum. Como toda capa de livro, a ideia é atrair as pessoas para olharem. Né? Vamos ver o que está aqui. Mas não, eu sou é, abertamente contra um cristão ser filial da maçonaria. Mas só quero colocar uma coisa. Assim como eu sou contra um cristão ser filial da maçonaria, eu sou contra um cristão ser adúltero, eu sou contra um cristão ser pedófilo, eu sou contra um cristão ser mentiroso. Eu não coloco um pecado como pior que os demais pecados. Ou uma falha pior que as demais falhas. Porque às vezes a pessoa... Ah, ah vamos inclusive ver. esse é um caminho perigosíssimo também. Então. Sim, que eu, acaba caindo num legalismo que define graus ou ah. gravidades de pecados.
2: Tem mais uma questão aqui que eu gostaria que você discorresse para nos ajudar a entender um pouco mais o cenário. Como começou a maçonaria? Nos teus estudos você consegue distinguir se tem um propósito? Como começou esse negócio?
0: Aí temos que separar lenda, história e maçonaria moderna. Então, por quê? A palavra maçom significa maison pedreiro. Então, ela era a sociedade dos pedreiros livres, franca maçom. Uhum. Ela era a princípio uma sociedade de construtores de catedrais e castelos, que mantinham os seus segredos de construção dos outros sindicatos. Então, haviam vários sindicatos na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha, a Europa tinha. Eles defendiam suas formas de cálculo, porque muitas coisas ainda estavam sendo desenvolvidas para a construção. Então, elas, eram. então havia todo um secretismo, porque evitava que esse, essa informação de como fazer um arco, por exemplo, estivesse na mão de outro grupo. Então, a ah, coisa é mais comercial do que a, a gente imagina. A princípio era isso segundo a história, que é chamada maçonaria operativa. Uhum. Agora, existe a lenda. Se você pesquisar, e meu livro trata disso, tem alguns autores maçons que chegam a falar que a maçonaria surgiu no Jardim do Éden. <risos> Outros vão atribuir a Atlântida, A Egito, cidade que afundou no mar. Sim. a Egito. E por aí vai. Há várias lendas. Agora, tudo isso não dá para ser provado. Você tem. E eu acredito que se eu pesquisar mais ainda, eu vou achar mais possíveis é... teorias. Colocam para Nimrod. E coloca para não ser mais quem. Todo? Porque Nimrod construiu a Altarriba Bell, então foi primeiro construtor portanto é o primeiro maçom. Então por aí vai. A maçonaria especulativa ela vai surgir em Londres, no século XVIII, em Covent Garden. É fundada por um grupo liderado por um presbiteriano, um rivendo, James Anderson, uhum. que é um presbiteriano. Esse grupo é que começa, efetivamente, o que a gente chama de maçonaria moderna, que depois passou a se chamar especulativa por alguns. Ela começa a integrar não mais só profissionais de construção civil, mas agora pensadores livres porque os pensadores constroem ideias e, por serem construtores de ideias, se enquadrariam na ideia de que serem pedreiros. Claro. É interessante a, a jogada de argumento deles que eles apresentam. E aí ela vai crescer, vai se espalhar na Europa e ela vai ter um grande apelo revolucionário. Por que revolucionário? Muitas pessoas na Europa queriam o fim das cabeças coroadas, das coroas britânicas é, na Itália e começam a surgir as sociedades contra eles. E a maçonaria se envolve, junto com outras sociedades, a enfrentar as monarquias. Então, a maçonaria surge oficialmente lá, com Inglaterra, que é a grande loja mãe do mundo. E ela vai se espalhando. Ela ganhou muita força nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ganhou muita força. E é de lá que ela se espalha para quase todo o planeta. Entendi. Pastor, é
1: o seguinte. Assunto interessantíssimo. E a gente vai continuar essa conversa na semana que vem. Tá bom? Perfeito. Então, você que está ouvindo a gente agora, já se prepara que a semana que vem a gente continua essa história. Tá bom? Uhum. Pastor Vitor Hugo Ramalho falando sobre a maçonaria à luz da Bíblia. Entrando na loja. A gente começou essa primeira parte falando sobre maçonaria. e semana que vem a gente vai conversar sobre a relação com o texto bíblico
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial